1: for you Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 4, Folge 8. Oh mein Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Hallo Mike. Hurray. Hallo
0: Philipp. Na, freust du dich auch so wie ich? Also deine Begrüßung eben war natürlich schon angsteinflößend. Ähm, darauf freue ich mich nicht, aber ansonsten bin ich natürlich bester Dinge für diese Aufnahme.
1: Ja, weil wir heute eine Sportfolge haben, ne? das ist doch Juhu. immer schön. Ähm, gehen wir auch direkt rein, würde ich sagen. Ne? Wir haben ja, glaube ich, sonst nichts Großartiges zu besprechen. Von daher würde ich sagen, erzähl uns doch mal eben kurz, wie die Folge, die erste Folge, über die wir heute reden, heißt.
0: Es ist die 15. Episode der vierten Staffel und sie heißt im Deutschen Hilfe. Sie ist wieder da, was daran anschließt, was du gerade schon einleitend erwähnt hast. Im Englischen könnte man da deutlich entspannter an die Sache rangehen, weil sie heißt einfach nur The One with All the Rugby. Ja, Und dann haben wir auch alles aus
1: der Einleitung hier in den Folgentiteln untergebracht. Ähm, Die deutsche Erstausstrahlung war am Samstag, den 8.9.2001 und in den USA lief das Ganze am 26.02.1998 und ich wundere mich gerade selber über mich, dass ich 2. gesagt habe. Aber gut, ähm, drei Wochen Pause zwischen dieser und der letzten Folge und ich denke mal Februar
0: wird wahrscheinlich March Madness gewesen sein. Absolut, was anderes fällt mir auch nicht an. <lacht> ähm, wie so häufig haben wir drei Handlungsstränge. Ich fange mit dem im deutschen Namensgebenden an. Das ist nämlich Chandler, der Janice wieder trifft in einem Nagelstudio, in das er sich mit Rachel begeben hat. Warum auch immer. Wie auch immer Janice das dann schafft, aber sie bringt es dazu, dass er oder dass sie das Gefühl hat, sie sind wieder zusammen und wir kennen Chandler als nicht besonders durchsetzungsstark. Das heißt, wenn sie der Meinung ist, sie sind zusammen, dann ist er das auch und bringt sie dann eben mit nach Hause. In dem Moment, wo die Tür zugeht und sie draußen ist, bricht Chandler innerlich zusammen, ist komplett genervt und äh, möchte das auch wieder beenden, schafft das aber, wie wir ihn kennen, halt auch mal wieder nicht. Und der einzige Ausweg ist dann die berufliche Versetzung in den Jemen, wohin auch sonst, um ihr zu entkommen. Funktioniert aber auch nur so semi und am Ende besteigt er dann tatsächlich das Flugzeug, weil anders klappt das nicht. Der zweite Handlungsstrang ist weder im Deutschen noch im Englischen namensgebend. Es ist nämlich Monika, die herausfinden möchte, wofür ein bestimmter Lichtschalter in der Wohnung ist. Joey schwört, er hätte keinerlei Funktion. Monika tut echt viele verrückte Monika-Dinge, um doch herauszubekommen, ähm, wofür der da ist, inklusive das Aufreißen der kompletten Wände. Und er fährt es trotzdem nicht. Am Ende der Folge, im Nachklapp, erfahren wir dann, dass es der Fernseher aus dem anderen Apartment ist. (lacht) Wo Phoebe davor sitzt und so ein bisschen zwinkert, aber naja, lassen wir das. Die äh, bezaubernde Phoebe. Die bezaubernde Phoebe, sehr schön. Ähm, Und dann hatten wir noch den dritten Handlungsstrang, der dann im Englischen namensgebend ist, nämlich Emily, die Freundin von Ross, wir erinnern uns, trifft zwei Freunde aus England wieder und ehe Ross sich versieht, nimmt er aufgrund seiner großen Fresse die Einladung zu einem rugby an. Es kommt, es kommen muss. Ross wird komplett zerstört und ist schon zur Halbzeit wirklich völlig im Arsch und kurz vorm Sterben. Immerhin verrät Emily ihm zur Pause dann, wo die Schwachstellen der Mitspieler sind. Und so endet er zwar mit tausend Verletzungen, aber immerhin auf dem Sofa des Perk. Wo dann aber selbst Emilys Umarmung so schmerzt, dass er darauf verzichtet aber er ist glücklich. Mhm. Und es hat ihm besonders gut gefallen, wie die beiden Engländer Ruby ausgesprochen haben. <lacht> Im Englischen. Ja, zu, zur Aussprache kommen wir dann gleich auch noch, wenn wir über die Übersetzungen reden.
1: Ähm, da habe ich auch noch eine Sache, glaube ich, die ich extrem gut fand. Ähm, aber ähm, ich will dich gar nicht länger unterbrechen. Du hast sicherlich auch was über eben genau diese Engländer zu erzählen, oder?
0: Genau, leider erstaunlich wenig. Also gerade bei dem äh, etwas äh, Größeren, dem Liam, hätte ich geschworen, den habe ich doch schon tausendmal gesehen, dem ist, ist aber nicht so. Das der mit den längeren Haaren gewesen, ja, genau. oder? Der, die, die, dieser Bulle, ne? Ja, der, der kam mir so bekannt vor, aber ich glaube, ich verwechsel ihn einfach nur. Also der heißt im wahren Leben Mark McCullough Thomas äh, in der Serie eben Liam und hat seine... Filmkarriere gefühlt für 15 Jahre unterbrochen nach Friends, aufgrund des großen Erfolgs wahrscheinlich. Und ähm, hat dann 2015 und in den folgenden Jahren nochmal in ein, zwei Filmen mitgespielt, unter anderem My Comfortable Stranger und in Platonic. Beides keine Filme, die mir auch nur irgendwas sagen. Ähm, Der zweite Engländer in der Serie ist Adamo Palladino. Ähm, Klingt super englisch. Typischer englischer Name. Ähm, in, in der Serie heißt er Devon und auch der ist abgetaucht bis in alle Ewigkeit und tauchte dann 2016 wieder auf als einer der Hauptdarsteller in der Lethal Weapon Verfilmung, wo ich aber dazu, äh, nicht Verfilmung, sondern jung äh, wo ich dazu sagen muss, den hätte ich da nicht wiedererkannt. Also ich habe jetzt Bilder gesehen, das äh, sieht schon anders aus. Moment, der hat 15 Jahre nichts gemacht und dann eine Hauptrolle gekriegt? So liest sich das. das ich habe ja allerdings irre. auch Lethal Weapon die Serie nicht gesehen, aber er sieht äh, so aus wie der Typ, der in der Serie einen der Haupt. Also vielleicht hat er irgendwelche Kleinigkeiten gemacht oder war Theaterschauspieler oder so. Das habe ich aber tatsächlich äh, trotz großem Bemühen nicht herausfinden können. Also er ist dann, ja, weiß ich nicht, der Serien Mel Gibson. Ja. Irre. Und last but not least haben wir noch Robin McDonald. Also, Robin McDonald? Also, ich hätte meine Eltern, naja, lassen wir das. Das ist die Flughafenmitarbeiterin, hm. in zig Serien mitgespielt, bekannteste davon Navy CIS und Two Broke Girls, wo sie zumindest mehr als eine Folge dann jeweils bestreiten durfte. Und dann würde ich sagen, mache ich auch gleich noch die erste Übersetzung, weil ich noch dabei bin. (lacht) Ähm, Wir beginnen mit der Szene, wo die alle im Apartment von jetzt Monika und Rachel stehen. Und äh, Chandler erklärt, dass er jetzt mit Janice aber auf jeden Fall heute Abend Schluss machen wird. Im Deutschen sagt sagt er... Ja, die geht mir jetzt schon total auf die Nerven. Und äh, während er mit dem, ähm, ja, und, und Joey antwortet, ja, schade ist nur, dass du so gute Nerven hast, mein Freund. Mhm. Um ihm damit zu sagen, ja, das wird eh wieder nichts.
1: Ja, sagt er dann Im, ja auch
0: noch, ich sehe schwarz, ne? Ich sehe schwarz, genau. Im Englischen, äh, wir erinnern uns, Chandler steht äh, mit dem Rücken zum geöffneten Kühlschrank. Joey. Äh, äh, nee, Chandler steht mit dem Rücken zum geöffneten Kühlschrank. Und sagt, my ass is like frozen. Ah ja, stimmt, sorry. Und Joey antwortet, yeah, try sticking it in the freezer for 20 minutes. So so richtig hat sich das mir nicht erschlossen. Ich habe es dann so ein bisschen gegoogelt und es muss, also zumindest habe ich mir das dann so hergeleitet, mit der englischen Redewendung freezing my ass off zusammenhängen, die halt sinngemäß bedeutet, ey, ich bin die Ruhe selbst total cool und... Macht das völlig souverän. Und ähm, Joeys Antwort habe ich dann halt auf diesen geöffneten Kühlschrank bezogen.
1: Ja, ja, es ist eben diese Doppeldeutigkeit davon. Er steht da gerade mit dem Hinterteil im ähm, Gefrierschrank oder wie auch immer man das nennt. Und ähm, ja, genau. Kühlschrank nennen wir das hierzulande, glaube ich. Ach, es ist gar nicht der Gef- Ach so, alles klar. Ich
0: dachte, er hat den, den äh, Gefrierschrank offen. Ähm. Also dieses große Ding ist doch nur ein Kühlschrank, oder? Ich weiß es nicht. Also die holen doch da auch immer Getränke raus. Ja, vielleicht trinken die ihre Getränke sehr
1: kalt. (lacht) (lacht) Ähm, Ross und Emily haben dann einen schönen Auftritt, in erster Linie Ross, ähm, bei dem sie nachts durch die Straßen von Manhattan laufen und... Äh, Ross noch erzählt, dass es super ungefährlich ist, daher zu gehen, und er macht das ständig. Und in äh, dem Moment kommen eben die beiden Engländer äh, auf die zugestimmt und erkennen Emily. Und Ross denkt, er ist in einem Überfall, das ist eine sehr lustige Szene. Ähm, auf jeden Fall geht es dann darum, dass äh, die beiden Engländer irgendwie auch schon so sportlich aussehen, und er, äh, Ross fragt sie, ob sie gerade Fußball gespielt haben. Und äh, im Deutschen ist es, dass er sagt, habt ihr euch beim Fußball vergnügt? Oder vielleicht auch beim Football, was halt eben darauf anspielt, dass es in den USA eine andere Sportart ist als in Europa. Und ähm, ja, also hat da halt zweimal dieses Fußball, Football. Im Original ist es anders. Da sagt er, you guys were playing soccer, or should I call it? Und dann mit so einem englischen Akzent Football. Ähm... Ja, da geht es halt zweimal um das um, äh, um das Spiel, was wir hier in Europa kennen. Und im, in der deutschen Übersetzung haben sie eben den Unterschied aufgemacht mit Fußball, American Football. Habe ich jetzt viel komplizierter erklärt, als es ist. Ne? Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass er das dann mit so einem lustigen englischen Akzent sagt. Okay. <lacht> <lacht> ich
0: bin irgendwann innerlich ausgestiegen. <lacht> <lacht> ähm Too soon, too schmoon, sagt Janice, ähm, als äh, Chandler ihr auch ähnlich umfassend erklären will, warum die Beziehung jetzt für ihn zu früh ist. Äh, Im Deutschen diese diese Verballhornung des gerade Gesagten, also too soon, too schmoon, das ist im Deutschen ja nicht so üblich ähm, oder gerade jetzt vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen üblicher geworden. sie sagt jetzt im Deutschen dann einfach nur zu schnell wie originell. Ja. Und das ist, ähm, ja... Nun gut. Ja, ähm, heute könnte man es auch anders machen,
1: ähm, denke ich mal. Im Rugbyspiel haben wir dann die äh, äh, die Szenen <lacht> im Sorry im haben wir dann die Szene in der Halbzeit. Äh, wo Emily ganz entsetzt ist, weil äh, Ross so hart rangenommen wird. Und äh, sie sagt dann, also das verstehe ich einfach nicht. Äh, er, ich glaube Liam, hatte mir doch versprochen, äh, dass, sanft, dass er sanft mit Ross umgeht. Und daraufhin sagt Phoebe, manchmal sprechen wir Menschen verschiedene Sprachen. Deswegen verstehen wir uns auch so oft nicht. Das ist schon traurig. <lacht> ist im Original viel witziger. Da sagt sie, No offense, but, you know, sometimes it's hard to understand you, you know, with the accent, so.
0: Was natürlich ein bisschen... Keinen Sinn macht, weil sie ja mit anderen Engländern geredet hat. (lacht) Ja. Ja, ich habe noch einen Punkt und der ist quasi ein äh, Fehler, den wir schon sehr häufig äh, erlebt haben oder Fehler. Also auf jeden Fall werden Zahlen einfach im Deutschen komplett anders dargestellt, als sie im Original waren. Das Flugticket in den Jemen soll nämlich im Englischen 2.100 US-Dollar kosten. Im Deutschen, das ist dann die Währungsumrechnung quasi, sind es nur 1.200 US-Dollar. Mhm. Hast du den Wechselkurs von 2000 (lacht) äh, mal nachgeschaut? Den den Wechselkurs von US-Dollar zu US-Dollar, ja. Hm? Ach ja, stimmt. (lacht) Ups. Ähm, Wo wir gerade schon bei
1: guten Gags sind. Der war der der beste Film, absolut. Ähm, Erzähle ich einfach mal äh, einen, der mir sehr gut gefallen hat. Ähm, Ross sitzt im Wohnzimmer im äh, Jetzt-Männer-Apartment und äh, alle sind ein bisschen besorgt, weil er jetzt beim Rugby mitmachen will und er sagt aber, natürlich bin ich Manns genug für diesen Sport. Ähm, und Joey sagt, du warst doch nicht mal Manns genug, den Kanal zu ordern, der diesen Sport zeigt. Fand ich sehr gut und mir ist dabei aufgefallen, dass ich glaube ich noch nie Manns genug geschrieben habe, weil ich gar nicht wusste, schreibt man es zusammen oder getrennt
0: und ja, so viel dazu. Wie hast du es denn geschrieben? Ich habe es jetzt getrennt geschrieben. Ja, aber also groß, mit Manns, M-A-N-N-S, mit großem M, ne? Ja. Genug, ja. Aber es sieht jetzt schon beim Vorstellen scheiße aus. Ja, das, also, ja, das möchte okay. ich auch nie wieder schreiben. <lacht> da hatte ich mich übrigens gewundert, dass man das tatsächlich damals schon so übersetzt hat. Also ich glaube, heute... Würde das jeder in Deutschland verstehen, weil allein, wenn man Bundesliga gucken will, braucht man 28 verschiedene Abos. Aber damals war das ja in Deutschland noch überhaupt nicht üblich und PayTV und so weiter war ja noch völlig weit weg. Ich weiß nicht, gab es da schon, gab da schon Premiere? Ich doch, oder? Ja, wahrscheinlich hieß es damals noch, ähm, wie hieß das denn? Premiere. <lacht> nee, <lacht> was das hieß vorher? Noch noch vor, ähm, ja, das hieß doch. Also zwischendurch hieß es, war es noch mal ein anderer Anbieter und hieß Arena. Ja, aber das war ja irgendwann... Und davor war es doch dieser dieser, ähm, dieser aus, aus was der Schweiz Telekanal oder... Was? Oh mein Gott. Ähm, wenn, wenn du gleich die andere Folge zusammenfasst, dann werde ich das googeln. Ähm, ich habe noch mich sehr amüsiert über... Das war mir bisher nie aufgefallen. Wenn Janice lacht wie das dann im Englischen untertitelt wird. Da da steht dann nämlich in Anführungsstrichen tatsächlich Machine, oder in eckigen Klammern, Machine Gun Fire Like Laughing. (lacht) Das habe ich vorher noch nie wahrgenommen. Fand ich super. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, das äh, war mir jetzt auch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Übrigens eben gerade ganz kurz geguckt, TeleClub. Teleclub, genau, nicht Telekanal. Aber ich war mal dran.
0: Habe ich noch nie gehört. Das muss ja irgendwie kurz nach dem Krieg gewesen sein. Die Gnade der späten Geburt, ja. ja. Also, darf ich vielleicht an die äh, jüngeren ZuhörerInnen kurz äh, referieren? Ähm, damals sendete dieser Kanal ganz normal, frei empfangbar. Und man konnte den auch sehen, aber nur mit Schneegestöber, wo sich ganz leicht äh, im Hintergrund konnte man erahnen, dass sich Leute bewegen. Aber der Ton war original. Das heißt, wenn man Langeweile hatte, und damals gab es ja noch nicht so viele Spiele im TV, konnte man sich am Samstag um 15.30 Uhr hinsetzen und anderthalb Stunden lang dieses Schneegestöber bei bester Audioqualität verfolgen. Das klingt super trist. Aber wir kommen unserem Auftrag als Bildungskanal hier wieder äh, auf jeden Fall nach. Ja, und ab 97 dann Premiere, aber auch da werden sich die jüngeren
1: ZuhörerInnen nicht dran erinnern.
0: Hm. Was gut. hat dir noch gefallen?
1: Ähm, dieser kleine Vortrag gerade war sehr schön. <lacht> ähm, ich fand es noch ganz, ganz gut. Ähm, als immer noch <lacht> wir sind immer noch bei Ross und äh, dass er schlecht in Sport ist. Ähm, da wirft ihm nämlich Rachel vor, dass er beim Badminton vergeigt hat, weil äh, er von dem Hund der Mutter angestarrt wurde. Und äh, in dem Moment äh, guckt er so auf den, auf den Fernseher, wo ähm, eben halt ein wichtiges Rugby-Spiel, wie er sagt, läuft und sagt, ich werde es so machen wie der Spieler mit der neuen, ich werde mich einfach von allem fernhalten und dann wird der Spieler umgerissen und Rachel sagt, hm, vielleicht wurde er auch von einem Hund
0: angestarrt. <lacht> <lacht> man kann übrigens kleines Trivia, man kann in dem äh, Ausschnitt nicht erkennen, um welches Rugby-Spiel es sich handelt. Aber auf dieser einer dieser vielen Trivia-Seiten zu Friends hat sich dann jemand ähm, zu der Vermutung geäußert, oder hat eine Vermutung geäußert, dass es sich um England gegen Wales handeln müsse, von den Trikots her. Also tatsächlich ein wichtiges Spiel. Absolut. Eines der wichtigsten bestimmt. Ja, ja. Ähm, ich habe noch sehr gelacht und wir sind immer noch bei Ross, ähm, als die beiden dann ihre Bierdose austrinken. Das tun sie natürlich auf Ex, wie es sich für echte Engländer gehört. Und äh, ich habe dann noch kurz darauf gewartet, dass sie sich das Ding quasi am, an der Stirn zerdeppern. <lacht> Stattdessen zerdrücken sie es einfach nur mit der Hand. Und das macht Ross mit seinem wahlweise Kaffee- oder Cola-Becher auch und sieht natürlich, weil er zu, zur Hälfte gefüllt ist, entsprechend bescheuert aus.
1: Oh, ich habe mich direkt ganz unwohl gefühlt, weil ich dachte, er hat doch bestimmt <lacht> jetzt einen nassen Ärmel.
0: Bestimmt, ja. ja. Aber, aber tendenziell eher Cola oder Kaffee? Ich denke Kaffee. Dann hat er auch noch ein Verbrüten. Naja, gut. Ja. 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 Dann habe ich mich noch sehr gefreut darüber, wie Chandler quasi on the move diese Jemen-Geschichte erfindet (lacht) und äh, Janice sich an ihn ranschmeißt und dann sagt oh ich muss hier jede Sekunde mit dir jetzt aufsaugen, nachdem sie ihn vorher gefragt hat wann er fliegt und er gesagt hat, weiß ich noch nicht und er dann sagt aber auf jeden Fall ist es morgen. <lacht> Uhrzeit ist noch unklar.
1: <lacht> sie ist ja auch völlig verwirrt, weil äh, alle Freunde irgendwie überhaupt nicht interessiert sind daran, dass Chandler geht. Und in dem, in dem Zuge fand ich es auch super, wie äh, sie zusammen am Flughafen sitzen und er macht sich so langsam auf und sie sagt, ich werde dir jeden Tag schreiben, 15 Yemen Road Yemen, ist das die richtige
0: Adresse? <lacht> Ich auch da, kleiner Fun Warum ja, 15? Weiß Weil ich nicht. es die 15. Episode ist. Ah, okay. Habe ich mir so gedacht.
1: Ja, kann natürlich gut sein. Und er steigt ja, dann merkt er dann, er muss tatsächlich in den Flieger einsteigen und dann kommt so eine Frau und er fragt sie, ob er bei ihr <lacht> wohnen kann. Das hat mir auch gut gefallen. Die hat sich ähm, auch gefreut. Die fand das gut, ja. Mhm. Dann hatte ich noch was zu Monika, die ja das komplette Apartment auseinandernimmt. Und irgendwann da mit dem Stromplan fürs ganze Gebäude steht und sagt dann zu Rachel, der Stromplan fürs ganze Gebäude hat nur drei Stunden Wartezeit und 25 Dollar gekostet. Und Rachel ist auch ganz begeistert und sagt, ja, wenn das doch nur mehr Menschen wüssten.
0: Das ist so ein, so ein, so ein unterschwelliger Humor, den man Rachel meist gar nicht so zutraut. Nee, stimmt. Ähm
1: ja, ich merke gerade, während wir hier über die Geeks reden, dass die Folge eigentlich, also ich hatte das Gefühl, es ist nicht viel drin, aber sie war schon doch auch irgendwie sehr lustig. Ähm, einen kleinen hätte ich auch noch. Und ja. zwar äh, in dem Rugby-Spiel dann, äh, als Emily Ross die Tipps gibt, wo sie äh, die anderen, wo die anderen Männer ihre Schwachstellen haben, sagte äh, Ross beim letzten ganz entsetzt, ja, aber Liam gehört doch zu meinem Team. Und sie sagt, das ist doch egal, du sollst sie fertig machen. <lacht>
0: Einfach auf Rache aus. Sehr gut. Ja, als als Deutschlands führender Sport- und Bildungspodcast müssen wir natürlich auch noch sagen, dass es kompletter Quatsch ist, dass Ross sich da oben reinstüpft in das Gedränge. Also das wird natürlich jeder Schiedsrichter sofort unterbinden, wie wir Rugby-Kenner alle wissen.
1: Ja, äh, und
0: vor allem du als Schiedsrichter ähm,
1: bist ja natürlich ganz vorne <lacht> mit dabei. Äh, aber ich habe auch natürlich voll den Anfall gekriegt, weil das so
0: schlecht dargestellt ist. Ich keine Ahnung, wie Rugby funktioniert, ehrlich gesagt. Hast du Rugby schon mal live gesehen? Nein, ich habe auch noch nie Rugby im Fernsehen gesehen. Ah, also ich habe das mal in England live gesehen, äh, als ich da quasi zu so einem Austausch war und äh, es war auch irgendwie ein Spitzenspiel in Leeds und die, die, die Szene, die sich mir tatsächlich eingebrannt hat, ist, wie das eine Team den Ball, also das Heimteam, den Ball ins Aus drischt. Und die Heimzuschauer alle völlig begeistert in, in Jubel ausbrechen. Und ich so, hä, was soll der Schwachsinn denn? Ich muss aber sagen, ich habe dann über die Jahre hinweg ein bisschen mehr Expertise in Sachen Rugby gewonnen, weil die Frauen des FC St. Pauli ja mehrfacher deutscher Meister sind. Ah, herzlichen Glückwunsch. Ja, absolut. Und die Männer zumindest auch immer mal wieder Bundesliga und Zweite Liga spielen. Guck, ich wusste gar nicht so richtig, dass es in Deutschland eine Rugby-Bundesliga gibt. Ja, sogar Männer und Frauen schon, ja. ähm, Findest du denn, das es ein Frauenspiel? <lacht> Kleiner <Ja>. Spaß. <lacht> das kannst du rausschneiden. <lacht> Hier wird
1: gar nichts geschnitten. Ähm, ja, genau, Sonstiges. Was ist dir sonstiges? sonst noch so
0: in der Folge untergekommen? Ähm, eine Sache, die ich tatsächlich auch, glaube ich, als Lieblingsgag gag erzählt hätte, wenn sie denn in der Folge wäre, ist sie aber nicht, sie ist nur in der Extended Version. Äh, bei diesen ganzen Löchern, die Monika ins Apartment geballert hat, hat mhm. sie auch in der Extended Version zusätzlich, nachdem Rachel unten Mrs. Katrakis ja begrüßt aus der Wohnung unten drunter, da hat Monika auch ein Loch in die Decke gemacht. Mhm. Und da kann sie jetzt Mrs. Katrakis von unten mit Kenny von oben bekannt machen. Okay. Und das ist so fantastisch. Also, warum man das rausschneidet, habe ich äh, nicht verstanden. Ja, und ähm, auch was mit den Löchern dann jetzt passiert. Tja. Gut.
1: Ähm, Magna-Dudel. Äh, ich habe das Gefühl, man kann es jetzt, wo es an der Tür hängt, ein bisschen besser und ein bisschen einfacher erkennen.
0: Das haben die extra für uns gemacht, habe ich auch ja. das Gefühl.
1: Äh, es steht auf jeden Fall drauf: Nice Nails Chandler. Mhm. Also eine Anspielung auf seinen Besuch bei der mani ähm,
0: ja. ja. Was hast du noch? Ich habe noch Jemen. Äh, Jemen war das erste Wort von Ben. Von Ross' Sohn. Wir erinnern uns, ein paar Staffeln vorher, da war das das erste Wort. Ja? Habe ich in einer der Trivia-Seiten gelesen. Könnte ich jetzt auch nicht rezitieren, aber steht da so. Okay. Kommt mir...
1: Weiß ich nicht. Komisch war. Aber wird wohl so sein. Ähm, mir ist noch was aufgefallen, was ich auch wieder... Ja, es ist typisch irgendwie Serien-Sitcom-mäßig, aber ich finde es total merkwürdig. Ross kommt in Central Park rein ganz am Ende, ist total verschmutzt, ähm, mit Schlamm überzogen und mit Blut und setzt sich auf das schicke Sofa im Central Park. Da würde ich ja als Kaffeebetreiber als, äh, eine Vollkrise kriegen.
0: Andererseits sitzen sie da ja eh immer. Meinst du, ist egal, weil sich niemand anders da hinsetzt? <lacht> Und wenn, dann werden die rausgeboxt, ja. Ach, Ach, stimmt.
1: Ja, trotzdem. Also das ist so, weiß ich, kriegt ich genauso einen Anfall, wie wenn jemand mit Schuhen im Bett liegt. <lacht> <lacht> Oder mit seiner Bushose. Ähm, hast du denn noch was? Ähm,
0: nee, das war's. Wir könnten zur zweiten Folge übergehen. Ja, dann erzähl uns doch mal, wie die heißt. Es ist die 16. Folge der vierten Staffel und im Deutschen heißt sie Der Club der Nieten, im Englischen The One with the Fake Party. So ist es und ähm,
1: die Ausstrahlung in Deutschland war am 15.09.2001, was, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ganz normaler... Wochenrhythmus ist? Nee, stimmt gar nicht. Doch, stimmt, stimmt. Ist ganz normaler Wochenrhythmus. In den USA lief das Ganze am 19.03.1998 und hier sind wieder zwei, äh, drei Wochen Pause gewesen. March Madness. Äh, Nee, unwahrscheinlich. (lacht) Ja, vermutlich. Also ähm, genau, hier sind wir dann ja tatsächlich im März und äh, das ist dann eher wahrscheinlich, äh, das ist das war. Ähm, ich würde einfach mal kurz mit der Zusammenfassung reinstarten und ich glaube, die geht auch recht schnell. Äh, Phoebe verspürt während der Schwangerschaft plötzlich Hunger auf Fleisch und das bringt sie als Vegetari- Vegetarierin natürlich in die Bredouille. Ähm, Rachel versucht weiter bei Joshua zu landen, das hat ja nicht so gut geklappt. Bisher Und als der ihr erzählt, er habe gestern ein Date gehabt und gemerkt, er sei für neue Beziehungen noch nicht bereit, organisiert sie eine Überraschungsparty für Emilys Abschied und lädt ihn ein, um halt einen Vorwand zu haben, ohne diesen Rendezvous-Hintergrund, um sich mit ihm zu treffen. Auf der Party versucht sie dann allerlei Peinlichkeiten, um bei ihm zu landen, zieht sich ein besonders enges Kleid an, will Flaschendrehen spielen, zeigt eine merkwürdige Cheerleader-Nummer und verletzt sich dabei, ich möchte sagen, schwer. Sie beichtet Joshua dann, warum sie das alles macht, und er sagt, sie würde ihm auch gefallen, aber es sei einfach noch zu früh für was Neues. Und ähm, ja, ein bisschen bedröppelt sitzt sie dann erst mit Ross und dann mit Chandler im Hausflur rum, als Joshua zurückkommt und es sich offenbar doch anders überlegt hat. Ross ist derweil geknickt, weil Emilys Abschied naht, und ähm, er hat sich einen tollen... Plan für den letzten Abend ausgedacht. Irgendwie, äh, irgendwie Cocktails trinken und im Four Seasons essen oder was weiß ich. Ähm, und der Abend wird aber von Rachels Partyplänen einfach torpediert und sie kommt ihm auch zuvor, dass äh, er, er irgendwie mit ihr abhauen kann. Und äh, auf der Party ist Emily dann aber sehr an äh, Geschichten von Ross' Freunden äh, über seine Vergangenheit und Jugend und so weiter interessiert, unterhält sich viel mit Monika, äh, guckt Fotoalben und daraufhin macht Rachel ihm klar, dass äh, Emily wohl in der Romanze dann doch etwas längerfristiges sieht, als Ross bisher angenommen hat. Ähm, und ich glaube, ach so, äh, ich wollte gerade sagen, das war es schon fast, aber nee, ähm, ein wichtiger Part bezüglich dem, wie ich eingeleitet habe, ist eben, dass Joey... Dann äh, Phoebe verspricht, während ihrer Fra- Schwangerschaft auf Fleisch zu verzichten, so dass, wenn sie jetzt anfängt, äh, Fleisch zu essen, nicht mehr
0: Kühe sterben würden. Habe ich irgendwas er, vergessen? Er sich quasi auf, ja. Genau. Nee, nee, vergessen Chat- nicht. Ich mir kommt es gerade komisch
1: vor, dass Chandler nicht äh, vorkommt, aber der hat nicht so, nicht, nicht so einen äh,
0: großen Auftritt, glaube ich, in dieser Folge. Er sitzt ja zum Schluss als Niete auf der Treppe. Das, das reicht ja auch. Reicht ja auch. <lacht> ja. Ähm, ich würde gerne einmal, also wir reden ja selten über Glaubwürdigkeit in der Serie und so, trotzdem kommt dir das glaubwürdig vor, dass Joshua am Ende sagt, ach ja, ich habe ja auch dich die ganze Zeit gemocht. Also äh, Wir haben ja letztens schon drüber gesprochen, dass dieses Zusammenspiel der beiden ja so ein bisschen weird ist, weil sie halt kurz vor der Serie äh, zusammen waren und sich getrennt hatten. Aber ich finde, er, er signalisiert in der Serie nie, dass er irgendein Interesse an Rachel hat. Und auch, dass er ihr noch in dieser Episode am Anfang erzählt, hey, ich hatte gestern ein Rendezvous und auch während der Party eigentlich ständig versucht, früher abzuhauen. Mhm. Das signalisiert doch null, hey, ich mag dich auch. Nee, würde ich auch sagen, ähm,
1: das ist kommt aus dem Nichts. Und ähm, ja... Er sagt zwar dann ja, ich trage bei der. Was sagt er? Er trägt bei der Arbeit nie Anzüge, aber er hat jetzt sieben Stück gekauft, weil er sie immer wieder sehen wollte. Ja gut, ähm, aber nee, sehe ich auch gar nicht. Und äh, wie er sich auf der Party verhält,
0: ähm, ja, ist auch irgendwie. Also ja, würde ich dir voll zustimmen. Und das äh, denn, 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 hat sie doch diese Basketballkarten für ihn und er sagt, ey geil, kann ich mit meiner Tochter hingehen oder Schwester oder was auch immer. Ja, ja Neffen okay. glaube ich. Ähm, gut. Hast du äh, was zu Gaststars? Absolut gar nichts. Es gibt
1: keine. Wir sehen in dieser Folge im Grunde nur die äh, sechs Freunde. Emily, äh, Joshua und Gunther, wenn mich nicht alles täuscht, weil der ist ja auch auf der Party. Und das war's.
0: Ja. Gut, dann... Soll ich mal zur Übersetzung kommen? Ja, (lacht) machen wir mal. Wir haben eine Szene ganz am Anfang. Es geht darum, was du schon sagtest, dass Phoebe jetzt ja äh, auf einmal einen Heißhunger auf Fleisch verspürt. Und ähm, beziehungsweise am Anfang weiß sie das noch gar nicht. Da weiß sie nur, sie, sie weiß irgendwie gar nichts, was sie essen soll. Und im Deutschen sagt sie: ah, Schwangerschaft ist wirklich kein Kinderspiel. Hey, Kuchen! <lacht> Erschloss ich mir nicht. Also von Kinderspiel auf Kuchen, ja, kann man kommen, aber schwierig. Ja, Im ist Englischen, dann, ja, sorry, erzähl erstmal. Im Englischen, sehr viel einfacher. Ah, pregnancy is not a piece of cake. Hey, Cake! Das erschließt sich mir schon eher. Ja. <lacht> aber im Deutschen klappt das gar nicht.
1: Nee, im Deutschen ist es dann mehr so, so, zeigt so, dass sie irgendwie sprunghafte Gedanken hat und ihr einfach plötzlich Sachen einfallen, aber funktioniert natürlich im Original sehr viel besser.
0: Und dann habe ich noch was von Ross, der hat ja, also er wird ja von von Joey im Perk darauf hingewiesen, wie fantastisch das mit Ross und Emily zu funktionieren scheint. Und ähm, Ross sagt ja, ja gut, aber dies Jahr in zwei Tagen ist sie ja eh wieder zurück in England und dann beenden wir das. Aber sie hat so viel positiven Einfluss auf mich, sie äh, hat mich dazu gebracht, jetzt zwei äh, oder oder Helikopterflügel zu buchen Schulungen Helikopter Schulung, Flugstunden. Flug, Flugstunden nennt man das danke <lacht> Helikopterflugstunden zu buchen und ähm, dann sagt er im englischen in two days she'll be back in England I don't have to do it <lacht> Im englischen sagt sie er sagt er ja in zwei Tagen ist sie zurück in England ich habe es also nicht für sie getan. Also sprich, im Deutschen würde er die dann trotzdem nehmen, die Flugstunden, und ähm, für sich selbst und hat voll Bock drauf. Im Englischen sagt er, ja, ich habe die nur gebucht, um sie zu beeindrucken. Aber mache ich natürlich nicht. Nee, ja, ich ja. bin bescheuert. Ähm, Quatsch. <lacht> <lacht>
1: ähm, würde mich dann mal interessieren, ob er sie dann gemacht hat oder nicht. Ähm, das ich ist will- ja die fünfte
0: Staffel. Ja. <lacht> Komplett. Okay. Der ganze Handlungsstrang, nur.
1: (lacht) Ich äh, bin dann jetzt schon mit meinen Sachen, die mir aufgefallen sind, auf der Party. Und ähm, ja, Rachel merkt irgendwie, sie versucht verschiedene Taktiken an Joshua aus. Erst hält sie sich von ihm fern, was wirklich richtig schlau ist. Ähm, Weil so wird er sicher merken, dass sie ihn gut findet. Und irgendwann sagt sie so, das bringt gar nichts und geht dann raus und kommt wieder und hat dann ihr sehr äh, körperbetontes, schwarzes Kleid angezogen. Und äh, Monika fragt, wieso hast hast du dich umgezogen? Und Rachel sagt, weil ich mein Glückskleid brauche. Und Monika, und das heißt im Klartext mehr Dekolleté. Und Chandler sagt, gut übersetzt. Ähm, Im Original sagt er auf äh, äh, Monikas äh, Einwand, und das heißt im Klartext mehr Dekolleté, äh,
0: works for me. Also ihm gefällt, was er da sieht. Das hätte man auch mit, für, bei mir hat funktioniert, wunderbar übersetzen können. aber Denke ich auch, ja. Ähm,
1: dann, wir bleiben bei der peinlichen Rachel. Sie äh, zieht sich nochmal um, zieht sich ein Cheerleader-Dress an und führt dann eine kleine Nummer auf, wo sie unter anderem mehrere Räder schlägt und dabei äh, in, ich glaube, jetzt Chandlers Chandler. Schlafzimmer mhm. äh, einen kleinen Unfall hat und dabei einen Zahn verliert. Und da sagt sie, ich habe einen Zahn verloren, aber was soll's, ich werde mir Eis auf die Wange legen. Im Original, it's no big deal, I have a dentist. Nur ganz kleiner Unterschied, aber irgendwie auch ganz witzig. Und dann sitzen sie ja auf der der Treppe, beziehungsweise es ist ja nur eine Stufe im Hausflur und... Rachel holt ja erst Ross dazu oder setzt sich zu Ross. Und als Ross geht, holt sie oder kommt Chandler. Und dann sagt sie ja hier Club der Nieten und so weiter. Ähm, und dann kommt Joshua ja zurück. Und äh, sie geht mit ihm in die Wohnung und dreht sich nochmal um und sagt zu Chandler, die Sitzung der Nieten ist beendet, <lacht> was irgendwie gemein ist. Ähm, das ist im Original aber komplett anders. Da äh, zeigt sie auf ihr chili Dress und sagt every time Also nochmal darauf äh, abzielend, dass dieses Dress jedes Mal funktioniert.
0: Jedes Mal.
1: Genau. Und das hat man einfach weggelassen. Keine Ahnung warum.
0: Ja. Was hat dir denn besonders gut gefallen? Ähm, Ein paar Sachen. Also...
1: Rachel überlegt ja daran rum, wie sie jetzt Joshua zeigt, dass sie an ihm interessiert ist. Und äh, ihre Idee ist, dass sie einen Zettel in einen äh, Anzug bzw. in einen Mantel, in eine Manteltasche stecken will, wo dann irgendwas draufstehen soll, was da draufsteht. Da kann man ja nochmal drüber sprechen, aber das ist soweit ihre Idee. Und sie schreibt und schmeißt weg und schreibt und schmeißt weg und verwirft und ist dann mit einem soweit zufrieden, den liest Chandler dann und da steht irgendwie drauf, ich würde mich gerne nee, rufen sie mich doch mal oder rufen mich doch bei Zeiten mal an, denn Männer wie sie sind zeitlos und Schändler liest den Zettel und sagt ähm, ja und warum hast du die anderen
0: weggeworfen ja schwierig ja. Ähm, daran anschließend auch, also ich habe we- wenig aufgeschrieben zu dieser Episode, weil das zwar alles ganz okay war, aber nichts, was mich jetzt wirklich hat jubilieren lassen vor Glück und äh, froh sind. Aber daran anschließend ähm, greift sie dann ja, als äh, sie diesen Zettel in den Mantel gepackt hat und Joshua dann aber sagt, nee, also Beziehung ist mir noch ein bisschen früh, greift sie dann ja in den Mantel, holt den Zettel wieder raus, was er natürlich mitbekommt und hä? Was, was was war jetzt? Und sie sagt, ja, das ist unsere Diebstahlsicherung. <lacht> äh, woraufhin er seinen Ärmel hochhält und sagt, was ist das denn? Ja, das ist die andere, weil diesen doofen Zettel, den könnte ja jeder Dieb einfach zerreißen. Und das tut sie dann auch. und ähm, ja
1: Sie geht auch sehr oft Nummer sicher, dass man ihn nicht mehr wird lesen können. Ne? Sie zerreißt mhm. ihn direkt mehrfach. Äh, schlau von ihr, weil das sollte wirklich niemand lesen. Ähm, Emily und... Ross kommen in Central Park und waren offenbar in einem Museum für äh, viktorianische Türknaufe oder sowas. Ich hab's mir nicht. Türknauf, Türknopf oder sowas. Ja, mhm. genau. Und ähm, sind dann doch, also es klingt langweilig, aber sie waren dann doch ein bisschen, fand es dann doch ganz gut. Und Emily sagt, guck mal hier, ich habe mir sogar, guck mal hier, das ist so ein Türknauf. Und sie wird darauf hingewiesen, dass man in den USA nicht einfach im Museum klauen darf. Und sie sagt, ich habe ihn aus dem Geschenkeshop. Die Überwachung da ist sehr lax. Was also ich einen guten Gag finde. Aber ähm, ja, also von Emily hört man auch, glaube ich, weniger Gags äh, während ihren Auftritten in der Serie. Aber der
0: ist ganz gut. Ja, muss sie aber aufklären. Ja. Er schließt sich nicht ein sofort. <lacht> jo, hast du noch was? Ja,
1: einen kleinen noch. Ähm, ist, ja. Peinliche Rachel, also Rachel ist wirklich, wirklich unangenehm in, in dieser Folge. Ähm, sie spielen ja dann tatsächlich Flaschendrehen. Ähm, und in den ersten drei Runden kommt es immer zu, ich weiß gar nicht, wie man das sagt beim Flaschendrehen, also es ist immer kommt immer zu Treffern zwischen Emily und Joey und äh, sie küssen sich beim ersten Mal, sie küssen sich beim zweiten Mal und beim dritten Mal kriegt Ross voll den Anfall und hält sie zurück. Das fand ich sehr gute ähm, sehr gute Comedy. Und äh, dann ist ja Rachel tatsächlich dran und trifft auch Joshua und äh, ja, krabbelt auf ihn zu, mit sehr tiefem Einblick in ihr Dekolleté und äh, dann wird es ja von Phoebe unterbrochen. Von dem Kind. Von dem Kind von Phoebe, ja.
0: Da sind dann <lacht> alle auch, da sind dann auch alle auch wirklich sehr aufgeregt. Ja. Sehr zu zum Leidwesen von Rachel, die dann ihm hinterherkriegt und die Jeans von hinten in der Kniebeute geküsst. Ja,
1: merkwürdig. Uah. Also, also Rachel, wirklich. Das,
0: ja, sie verhält sich hier wie Ross. Das ist ja ganz
1: unangenehm.
0: <lacht> ja. Hast du was sonst noch was? Nee, Lustiges habe ich nicht mehr. Du hast bestimmt dir den Magna Doodle aufgeschrieben.
1: Ich habe mir den Magna Doodle aufgeschrieben. Da steht zuerst, also wir sehen sogar, wie äh, Ross was draufschreibt und dann aber unterbrochen wird. Da steht dann, Joey eats little und es geht nicht weiter. Children sollte da bestimmt stehen. Vermutlich. Ähm, und später steht drauf, äh, Emily bon Bonvo... Also es sollte mal Bon Voyage werden. Das ist aber dann durchgestrichen. Und darunter steht ja Und warum? Ja, Hast das du weiß dir ich nicht. habe mir darüber Gedanken gemacht? Ja, also ich, ich vermute... Aber erzähl du doch zuerst mal.
0: Ich glaube, die, die Person, die das schreiben wollte, wusste nicht, wie man Voyage schreibt. Mhm. Es könnte also jeder von ihm gewesen sein. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber ähm, es ist ja tatsächlich. Es ist aber ganz schön, weil es ja... Ähm, ein bisschen darauf vorgreift, dass wir sie noch mal öfter sehen werden. Ne? Ähm, man könnte auch sagen, also es ist, steht halt zu früh da, um zu sagen, da hat schon einer gemerkt, dass das da doch irgendwie mehr ist. Ähm, aber es ist ja im Endeffekt dann so.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung. Hast du denn was? Genau. Ich habe auch wieder eine Szene aus der Extended Version. Und zwar ist beim Flaschendrehen irgendwann auch mal Chandler dran. Mhm. Und er dreht und die Flasche zeigt auf ihn selbst und er sagt, Story of my life. <lacht> Dann dreht er nochmal und die Flasche landet bei Joshua. Und Chandler sagt, Story of my father's life. <lacht> ja, Fand ich sehr schön, hätte ich auch gern bringen lassen. Ja.
1: Ja, äh, nochmal ganz kurz. Die Extended kann man auf den Blu-Rays sehen.
0: Mm, ja, aber nicht auf den
1: DVD-Boxen. Okay, weil ich habe leider nur die. Schade, ähm, werde ich mir vielleicht irgendwann mal... Nee, mache ich natürlich nicht. Ich okay. soll Netflix mal noch reinpacken. Was ist denn da los mit denen? Echt? Ähm, mir ist noch aufgefallen, dass in der äh, Wohnung der Männer ein Krug aus dem Hofbräuhaus steht. Ähm... Soweit interessant, aber ich glaube nicht, dass jemand von denen schon mal in München war, also vermutlich, ich glaube es gibt eine äh, Dependance, wo wir gerade schon bei Französisch waren, äh, vom Hofbräuhaus in New York, weil da habe ich nämlich mal vor der Tür gestanden und ähm, es war sehr interessant, weil es war Februar und ähm, da haben sie Sachen zusammengeworfen, die nicht so richtig zusammenpassen. Also, ähm, da stand nämlich ein großes Plakat vor der Tür, das auf die Karnevalsparty im Hofbräuhaus hingewiesen hat. Allerdings haben sie irgendwas mit Karneval draufgeschrieben. Es war in Bayern, wo man definitiv nicht Karneval sagt. Und dazu waren diese, ich glaube, aus dem Badischen, äh, gruseligen Holzmasken abgebildet. Was sich ein sehr lustiges Mashup von äh, deutschen von deutschem Karneval-Fasching fand. So viel nur dazu. Ich bin nicht reingegangen. Ich habe mich nicht getraut.
0: Ja, also gleich konsequent einfach Oktoberfest. Bilder macht man ja sonst immer. Ja, naja. das stimmt. Bierfest. Ja, ja ich habe noch eine Kleinigkeit. Und zwar ist es das einzige Mal, dass wir ein Schlafzimmer in diesem Apartment sehen, solange Chandler und Joey dort wohnen. Und äh, es ist deswegen das von Chandler, Also, ich glaube, Rachel sagt es auch, aber wir sehen, dass da ganz viele Gesellschaftsspiele zum Beispiel auch stehen. Kann ich mir bei Joey nicht vorstellen.
1: Mhm. Und, ähm, ja, ja, genau. Und wir wissen ja, dass Monika das das schönere äh, Zimmer hatte und Joey sagt ja auch beim Einzug: Ich nehme Monikas Zimmer. Und Rachel sagt hier: ähm, Das ist übrigens mein altes Schlafzimmer, wenn
0: die Wände reden könnten. Ja. Auch auch irgendwie eine doofe Idee, das zu erzählen jemandem, an dem man interessiert ist. Aber nun gut.
1: Ja, 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 ich weiß nicht, ist irgendwie alles. Also alles, was Rachel in dieser Folge macht, ist nicht dafür da, mir
0: Spaß zu machen. Naja. Das war's von meiner Seite.
1: Das war's. Ich habe jetzt noch eine schlechte Nachricht. Ich werde versetzt in den Jemen. (lacht) Nein, Äh, kleiner Spaß. Erzähl uns doch mal, was als nächstes auf uns zukommt. Wir nehmen eh per
0: Skype auf, das ist also gar kein Problem. Gibt es da im Internet? Ja, absolut. Ähm, Die 17. Folge heißt im Deutschen fast genauso wie im Englischen, nämlich der Gratis-Porno, im Englischen the one with the free porn. Und die 18. Folge hat dann wieder unterschiedliche Namen, nämlich im Deutschen gib dem Kind einen Namen, im Englischen the one with Rachel's new dress. Oh, es geht schon wieder um Kleidung von Rachel. Oh, oh. Ja. Gut,
1: dann freuen wir uns darauf und ähm, würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und dann bleibt auch gar nicht mehr viel, ne? Dann sage ich einfach mal Tschüss. Bis dann. Das war der CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter at Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail schicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp ein L in der Mitte und ein P am Ende at centralpod.de Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de Der in-